0: kennst du dieses Gefühl von, ich kann nicht mehr. Ich kann den Weg hier gerade nicht weitergehen. Und wenn dann, wenn dann dazu noch so ein Gefühl von Ohnmacht kommt, ja, also damit meine ich, ich kann das, was mich gerade so bedrängt, was mir gerade, gerade so schwer macht, ich kann das nicht verändern. Ich habe nicht die Macht dazu, ja, das gerade so zu gestalten, wie ich es haben will. Ähm, dann ist etwas da in deinem Leben, was die Bibel Bedrängnis nennt. Bedrängnis ist genau das. Bedrängnis für mein, mein, mein Bedrängnis ist Corona. Ich kann das nicht verändern. Und es lässt mich ohnmächtig zurück. Und ich finde es fürchterlich. Ja, also die allermeisten Dinge, die wir als kreative Kirche lieben, können wir nicht machen. Das ist schlimm für mich. So, Vielleicht ist für dich Corona gar nicht so schlimm. Dass vielleicht denkst du an was anderes gerade. Bedrängnis kann auch eine Krankheit sein. Bei dir oder bei jemandem, der dir nahe steht. Oder Bedrängnis kann ein Beziehungsproblem sein. Oder Einsamkeit. Ja, Bedrängnis gibt es viele Bedrängnis meint aber auch dieses dieses Gefühl, diese Situation des Menschsein, wo ich an der Grenze bin. An der Grenze mit meiner Macht, wo ich merke, dass ich ohnmächtig bin und wo es dann eben diese diese Momente gibt, wo mir die Kraft ausgeht von ich ich kann nicht mehr. Ähm Ich persönlich glaube auch, dass dass das für uns vielleicht, klingt jetzt doof, aber vielleicht noch schlimmer ist, als für Menschen, die vor uns gelebt haben oder in ganz anderen Ecken der Welt leben. Denn wir sind das ja, nicht gewohnt, ohnmächtig zu sein. Ja, wir haben auf alle möglichen, auch schwierigen Fragen, sehr, sehr gute Antworten. Wir haben so viele Möglichkeiten, also Dinge zu tun oder uns helfen zu lassen. Wenn es dann mal nicht geht, so wie jetzt eben Corona, dann ist das, ist das krass. Und da kann, kann ja noch was dazukommen, was so eine Art Glaubenszweifel, doch, keine Art Glaubenszweifel, sondern Glaubenszweifel. So ein, Gott, meint es, Gott ist doch gut und Gott meint es gut mit mir, wie kann es dann sein, dass ich das jetzt erleben muss? Und auch wenn man sich das vielleicht nicht direkt sagt, kann trotzdem dieses Gefühl entstehen. Wie, wieso ist das jetzt da? Ja? Er ist doch eigentlich gut und ich bin sein Kind und es ist alles super. Ich, ähm, mir hilft das persönlich in solchen Zeiten, ein bisschen rauszuzoomen, versuchen den Blick so ein bisschen zu weiten. Denn die, die biblische Perspektive auf, auf Bedrängnis und darauf dieses Gottes gut und wieso passiert mir das, die biblische Perspektive ist eigentlich, Gott ist gut und Gott meint es gut mit uns, natürlich. Die Bibel sagt aber auch eindeutig, die Welt ist nicht so, wie Gott sie gerne hätte. Ja, es gibt die gute Schöpfung und dann fällt die Schöpfung. Und die Welt ist anders, als Gott sie haben wollte. Und, und in dieser Welt ist, ist Bedrängnis was Normales. Das heißt, die, die, die Schöpfung ächzt und stöhnt zum Beispiel. Und gemeint ist, dass, auch wenn man sich die Menschen anguckt, die in der Bibel so vorkommt, ja, Vorkommen. Es ist ganz normal, dass sie Probleme haben, die sie in diesen Moment nicht lösen können. Dass sie Probleme haben, die, die sie bedrängen, dass sie Bedrängnis erleben. Ich glaube, dass wenn man ähm, ich sag mal, sehr viele sehr gute Zeiten hat, ja, was so schön ist, also ich schließe mich da ausdrücklich mit ein, ich glaube, dass man, sich dann, dass man dann manchmal im Kopf das umdreht, dass man denkt, das Normale ist nicht ein Leben, in dem es auch Bedrängnis gibt, so wie es für die Menschen in der Bibel völlig normal ist, Sondern das Normale ähm, ist irgendwie, dass alles gut ist. Dass alles wunderbar ist. Und und Gott ist der Garant dafür, dass es so bleibt oder dass es schnell wieder so wird. Aber das das stimmt nicht. Also ein Blick in die Bibel zeigt, Bedrängnis ist das Normale. Auch ein Blick in in andere Ecken der, der Erde zeigt das. Oder ein Blick in die Geschichte, wie Menschen früher gelebt haben. Zum Menschsein gehört es auch, Bedrängnis zu erleben. Ohnmacht zu erleben. Und dieses Gefühl zu haben, es geht hier gerade nicht weiter. Zum Beispiel die Christinnen und Christen in Rom haben das gehabt. Die erlebten Bedrängnis, alle gemeinsam, äh, durch die Römer. Die Römer haben die Gemeinde verfolgt. Also äh, Man wurde für seinen Glauben angefeindet, man wurde bedroht, im schlimmsten Fall wirklich bis, bis mit dem Tod bedroht und äh, ja richtig ja, bis hin zu umgebracht. Ähm, und in diese Bedrängnis hinein, da schreibt Paulus den Römerbrief und auch diese eine Passage ganz besonders, die möchte ich uns lesen. Weil ich glaube, dass sie uns ja, heute genauso hilft wie den, wie den Menschen damals. Ich habe mir erlaubt, heute mal die Lutherbibel zu nehmen, weil ich finde, dass sie an dieser Stelle das einfach besser wiedergibt. Also, Paulus schreibt, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen Und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht alleine haben wir aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Paulus sagt, wir rühmen uns der Hoffnung. Ja, das ist erstmal, damit meint er Rühmen, also wir sind im positiven Sinne stolz darauf, dass das, was wir hier erleben, nicht alles ist. Dass wir an Gott glauben und dass Gott eine, auch eine Ewigkeit für uns bereithält. Ja? Wir haben ein Bürgerrecht im Himmel, sagt Paulus an anderer Stelle so schön. Und er sagt, dessen rühmen wir uns, da sind wir stolz drauf, daran erinnern wir uns. Okay, ja, also das ist gut zu hören, aber da wäre ich vielleicht auch ohne ihn drauf gekommen. Was er jetzt sagt, ja, das finde ich, das hat was Absurdes, aber, daran, aber eben auch was sehr Kraftvolles, wo ich glaube, dass es uns gut tut. Er sagt, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Paulus sagt, wir sind im positiven Sinne sogar stolz auf diese schlechten Zeiten. Stolz auf dieses Ohnmachtsgefühl, sogar auf diesen Moment von, denke ich, ich kann nicht weiter. Er sagt, das ist, dass das am Ende zu was Gutem führt. Das behauptet er, es ist genauso gemeint. Ja, wir wissen, das Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Und interessant ist, er formuliert es ja nicht als Aufgabe, im Sinne von, ne, wir strengen uns an und dann passiert das vielleicht, sondern er formuliert das als so eine Dynamik. Er sagt, das geschieht automatisch, wir wissen aber, dass es so kommt. Das finde ich krass, Es ist eine Linie bei ihm, ja, aus Bedrängnis, Er wächst Geduld, aus der Geduld aber Bewährung und aus der Bewährung wieder Hoffnung. Nochmal, er meint es nicht als Aufgabe, sondern er beschreibt es als eine Dynamik, die einfach so ist. Das eine folgt aus dem anderen. Mit Geduld meint er, dass wir, wenn wir Bedrängnis erleben, die Bedrängnis Aushalten, dass wir davon nicht weglaufen, dass wir sozusagen aushalten, dass es so ist, auch in der Wahrheit bleiben. Ja? Also nicht darüber lügen, so nach dem Motto, ja, es ist alles gar nicht so schlimm. Schon die Wahrheit sagen, das Aushalten, aber Geduld hat bei ihm immer auch was, äh, was Positives. Das ist sozusagen ein in der Wahrheit leben, auch im schweren Moment leben, aber dabei so ein bisschen nach oben gucken. Ein bisschen was die Hoffnung sehen, vielleicht auch was Positives sehen, was man tun kann. Ich habe das ein bisschen versucht rauszu... Also ich habe gelesen darüber, ja, was, was, wie die Bibel Hoffnung, äh, Geduld meint. Wie das an anderen Stellen benutzt wird, das Wort. Ja, und ehrlich gesagt, das Beste, was ich gefunden habe, habe ich nicht in einem schlauen, theologischen Buch gefunden, äh, sondern von Heiner Geißler. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Der Andreas Malesser hat bei uns gepredigt und hat Heiner Geißler zitiert. Und er sagte, ich beuge mich dem, was ist, aber ich halte fest an dem, was sein könnte. Genau das ist Geduld. Geduld im, im biblischen Sinne bedeutet... Ich beuge mich dem, was ist. Ich akzeptiere da ist Bedrängnis. Ich, ich bin darüber aufrichtig und ehrlich. Aber ich halte fest an dem, was sein könnte. Ich verzweifle nicht darüber, sondern ich habe da einen, einen Blick dafür, dass es, dass, es, dass es für mich mehr gibt. Dass es Hoffnung gibt, dass es Zukunft gibt. Das ist Geduld. Und dann bewährt man sich im Glauben, sagt Paulus. Das passiert von ganz alleine. Man lernt das mit Gott leben, dass das mehr ist als im Posing. Mehr als als Lobpreis, mehr als als Gemeinde, mehr als als auch Gemeinschaft. Es ist auch mehr als, als ähm ja es ist, es ist auch mehr als ich arbeite mit ich, ich sozusagen Kirche ist Teil meines Lebens, weil ich da arbeite oder weil ich da mitmache in meiner Freizeit. Zum, zum zum Glauben, zum Leben mit Gott gehört auch, dass ich an ihm festhalte, dass ich in schweren Zeiten an der Hoffnung, an ihm, an dem, was uns verheißen ist, mich festmache. Man kann, wenn man das, ähm, das Wort Bewährung nachschlägt, und man kann sogar sehen, dass in dem Wort Stamm auf Griechisch original sogar das Wort Prüfung drin steckt. Das ist sozusagen das ist ein anderes Wort, aber die, die, die Herleitung ist eine ähnliche. Ähm, das heißt, der Glaube wird geprüft. Ich werde geprüft in dieser schweren Zeit. Und man, man darf das nicht, nicht falsch verstehen wieder. Wie gesagt, Paulus formuliert es hier als Zusage. Also auch, selbst wenn wir Bewährung jetzt mit Prüfung übersetzen würden, dann ist damit nicht gemeint, dass Gott das geschickt hat. Die historische Situation ist ja eindeutig. Ja? Die Christinnen und Christen in Rom werden von den Römern verfolgt. Das ist nichts, was Gott denen geschickt hat, so damit jemand zeigen können, dass sie auch treu sind. So, sondern das ist einfach was, was die Römer machen, weil das halt Römer sind. Ja, es ist Teil, es ist Teil der, der, der gefallenen Welt. Es ist Teil dieser Schöpfung, die ächzt und seufzt. Und in dieser, in, in dieser Schöpfung sind Dinge anders, als sie sein sollten. Es gibt Verfolgung. Es gibt Corona, es gibt Krebs, es gibt äh, Lieblosigkeit und Sucht und Hass. All diese Dinge, die dafür sorgen, dass wir Bedrängnis erleben, die sind da. Es ist nicht, die sind nicht da, weil Gott das gut findet, sondern die sind da, weil die Welt so ist, wie sie ist. Und wir leben und leiden darunter, Wir wehren uns aber auch. Und Paulus sagt, es ist keine Aufgabe, sondern es ist ganz normal. Er sagt, das passiert von alleine. Gerade in der Bedrängnis merken wir, wie wichtig Gott ist und bewähren uns im Glauben. Und dann wird die Hoffnung größer. Es es klingt so schräg, aber ich hoffe, es es realisiert sich in deinem Leben. Das heißt, wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Ich hoffe, dass du diese, diese Reihe schon erlebt hast oder erleben wirst, wenn Bedrängnis Teil deines Lebens ist. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, ob es mir so geht. Also das ist das eine, ne? zu erzählen, was Paulus hier meint. Und das andere, ähm, kenne ich das, also verstehe ich das sozusagen mit meinem Leben, was er da schon, ja, was er da beschrieben hat. Und ich muss zugeben, dass es bei mir ein bisschen, also es ist ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Ja? Und zwar an, an einer Stelle besonders. Ähm, das mit der Geduld. Paulus schreibt es ja so, Geduld entsteht automatisch, wenn Bedrängnis da ist. Für mich ist das ein bisschen anders. Für mich persönlich ist Geduld eigentlich der bestmögliche Umgang mit Bedrängnis. Also ich empfinde das nicht als etwas, was automatisch kommt, sondern ich empfinde Geduld als etwas, was ich schon auch bewusst ergreifen muss. Also ich finde es naheliegender, auf Bedrängnis erstmal durch Weglaufen zu reagieren. durchleugnen. Ich tue einfach so, als wäre es nicht da. Ja, ich ignoriere das Problem. Oder ich... Ähm, Wenn es dann gar nicht mehr geht, dann verzweifle ich drüber. Ich setze mich damit aber nicht wirklich auseinander. Dann ist sozusagen entweder weglaufen oder Zusammenbruch. Und Geduld ist ja beides nicht. Geduld ist viel reifer. Geduld ist viel realistischer. Geduld ist auch viel positiver. Geduld ist eben genau dieses. Ich beuge mich dem, was ist, aber halte fest an dem, was sein könnte. Du merkst, das ist ein Satz, der ist für mich wichtig, weil weil ich den mir selber sage, auch als Ziel. So möchte ich reagieren auf Bedrängnis. Aber dann, das mit der Bewährung, das klingt ja eigentlich so krass. Ja, es muss am Glauben festhalten, im Sturm des Lebens. Das klingt ja eigentlich so nach einer Aufgabe. Da muss ich ehrlich sagen, das empfinde ich schon, das empfinde ich als leichter als die Geduld. Weil wenn ich erstmal geduldig bin, das erstmal zulasse, dass das da ist, dann ist ja auch die Frage, was soll ich denn jetzt anderes tun, als das mit meinem Gott durchzuleben. Als mich an ihm festzuhalten. Weil gerade dann merke ich doch, wie wichtig das ist. Also, und jetzt Corona, du sagst, das ist mein Bedrängnis. Mein Glaube ist in Corona nicht, ähm, nicht enthusiastischer geworden. Das ist auch nicht, dass ich jetzt irgendwie viel mehr Lust habe zu beten oder so mhm. als früher. Es ist aber schon so, dass diese Zeit bei mir dazu geführt hat, dass mein Glaube ernster geworden ist. Mir ist das wichtiger geworden noch. Und auch, ich spüre auch stärker als früher, wie sehr ich das brauche. Wie sehr ich diese Perspektive brauche, dass das hier nicht alles ist und auch wie sehr mir, ich sag mal, diese große biblische Wahrheit hilft. Ja, also die ist für mich wechseln. Ich habe das davor auch geglaubt, aber jetzt, jetzt ist es noch mal wichtiger, noch mal ernster, noch mal klarer. Ich glaube, es ist genau so, wie die Bibel sagt. Ja, das ist eine gute Schöpfung. Gott hat eine gute Welt gemacht und es gibt so viel Positives drin zu sehen. Aber die Schöpfung ist gefallen. Dinge sind völlig anders, als sie sein sollten. Ja, und deswegen wird Gott Mensch und, und hilft und heilt und es gibt hier und da Gutes durch ihn. Aber wir warten auch auf das Große. Wir warten auch darauf, dass er die Welt erneuert. Das ist, das ist die große Hoffnung. und ich, Die ist bei mir, über diese Bedrängnis, ist mir noch mal klarer geworden, wie wichtig das für mich ist. Und in der Hinsicht erlebe ich das schon, was Paulus hier beschreibt. Er geht noch einen Schritt weiter, der noch wichtig ist, über den man leicht hinwegliest. Er sagt, Hoffnung aber... Lässt nicht zustanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe lässt man leicht weg, (lacht) aber da würde man Paulus ganz falsch verstehen. Paulus meint ja, dass von der Hoffnung ja schon etwas da ist. Von dem, was wir von Gott erwarten, gibt es schon etwas hier und heute. Er sagt, Hoffnung lässt nicht zustanden werden. Hoffnung. Damit ist gemeint, Hoffnung lässt uns nicht lächerlich zurück. Ja, äh, also lächerlich meine ich so, ähm, ja, der Glauben, Leute, was, aber das passiert gar nicht. So, Paulus sagt, genau so ist das nicht. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Gott ist unendlich reich an Liebe. Er ist selbst die Liebe. Und er behält das nicht für sich, sondern er gießt das aus. Ja, ich stelle mir das so richtig bildlich vor. Er hat einen großen Kessel mit Liebe, und er gießt ihn aus, völlig verschwenderisch. Der geht ganz viel daneben, damit ein Teil davon mich erreicht. Das ist sein großes Ziel. Ja? Er gießt die Liebe aus in unsere Herzen. Und dabei ist er total verschwenderisch. Und, und es ist ja von der Bibel schon so gedacht, Gott ist die Liebe und Gott liebt uns. Und Gott schenkt uns Liebe, um uns reich zu machen. An, an, an dieser Liebe, damit wir davon, damit wuchern können. Und das ist auch etwas, was wir... Unter Bedrängnis erleben, sagt Paulus, dass die Liebe Gottes in uns reicher wird, dass unser Herz wohlhabender wird, wenn du so willst, dass er es beschenkt. Und ganz wichtig, das darf man nicht als Aufgabe hören, sondern als Zuspruch. In Zeiten der Bedrängnis arbeitet Gott an uns und und wir können geduldig, geduldig sein. Für mich ist das eine Aufgabe, vielleicht ist das bei dir ganz anders, aber vielleicht ja auch ähnlich. Man bewährt sich, was, ich glaube, das passiert von alleine. Die Hoffnung wächst und Gott schenkt uns Liebe in sein Herz. Ich hoffe, dass das passiert in deinem Leben. Ich hoffe, dass du, dass du diesen Text von Paulus, ne, vielleicht hast du Zeit, hier nochmal zu lesen, Römerbrief, Kapitel 5, einfach anfangen. Ähm, hör das als Zusage. Hör das als etwas, das Paulus von Gott gehört hat und den Christinnen und Christen zuspricht. Und wir dürfen es auch hören. Gott ist so. Gott ist so gut. Gott, Gott schenkt uns das, gerade in Zeiten wo es wichtig ist für uns. Amen.